0: Bem-vindos, aventureiros! Preparem suas armas medievais, independente se já existem armas de fogo. Prepare mais uma vez o coração para ver a maravilhosa da Charisteron. E paciência para mais um vilão Bocó. Hoje falaremos do filme Old Guard essa é a companhia do aventureiro. Bem, eu sou o Felipe, e eu ainda tenho esperança da Charlize Theron liderar um grupo de mercenários.
1: Bom dia pra vocês, boa tarde, boa noite. É, eu sou o Glauber, vindo aqui diretamente das terras de Graja Westeros. Só que eu acho que ninguém <risos> desse time aqui da Charlize Theron, de The Old Guard tem a coluna mais velha do que a minha.
2: Fala galera, aqui é o Bob. E se eu já acho difícil interagir com a molecada, imagina se eu tivesse 500 anos.
0: Recadinhos, quem tiver interesse de nos xingar, parabenizar, mandar pro inferno, entra lá no Instagram da Companhia do Aventureiro, arroba Companhia do Aventureiro, tudo junto, ou manda um e-mail aí pra Companhia do .com. e ou qualquer feedback que tiver interesse ou outra coisa que achar importante. Justo. Uma coisa que ajuda a gente bastante aí, pra quem usa o iTunes... Assinar nosso feed, é, fazer uma avaliação lá e nos seguir nas plataformas de distribuição de podcast. Importante falar o seguinte, o programa vai ter spoiler. Quem não gosta de spoiler, vaza daqui, vê o filme e depois escuta o programa.
2: Eu não tenho habilidade nenhuma pra falar das coisas sem dar spoiler, cara. Não, é difícil. Eu, se eu fosse contratado pra fazer sinopse de filme, ia ter a sinopse ia contar a história toda. Ia ser o pôster do Freeway. <risos>
1: Então eu vou falar para vocês um pouco da sinopse desse filme The Old Guard É um filme que a Netflix é, trouxe como uma, uma surpresa Porque ninguém esperava um filme do tipo E, a, e esse, essa temática é muito nova Nova mais ou menos, né? Porque a gente tem um Highlander Então são pessoas é, centenárias ou até, E com vidas contadas em séculos E eles são heróis do mundo tá? Uma das coisas bem interessantes do filme é que a Charlize Theron é a comandante do, do time, é como se fosse um time de justiceiros, meio mercenários, meio heróis do mundo, meio Avengers, meio guardiões da galáxia e sei lá o que. E então eles salvam o mundo de vários desastres há séculos e ninguém sabe deles, eles se escondem. Eles não, não têm identidade Não tem muita relação com tecnologia Então se você procurar a Charlize No Instagram você vai encontrar Só a atriz, não vai encontrar a personagem Que é a Andromaca E também qualquer um deles Foram incluídos no grupo De acordo com, com a idade Com o passar dos séculos A mais velha é a Charlize Theron Que é a Andromaca Na temática do filme ela se chama Andy Só que uma, um fato curioso é que não fala a idade dela Todos os outros falam quando que eles entraram pro, pro grupo e a Charlize não. E o, o filme mesmo se passa aí com uma, uma tensão, onde eles foram descobertos por um, por um vilão meio esquisito e também descobriram mais uma imortal que eles querem colocar ela no, no time. Aí fica aquela coisa de: ah, eu não quero, eu não sou imortal, eu quero ver minha família, etc. Tá, 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 tá. E é isso aí. O resto a gente vai discutindo aqui, tá bom?
2: <risos> Show de bola! Tá aí, velho,
0: você já matou uma parada mesmo, que não é original porra nenhuma, né, A gente tem Highlander aí, né? Pois é. Na verdade, é talvez é o mesmo universo. Eles só não descobriram ainda que cortar a cabeça um do outro faz eles absorverem o poder do outro.
1: É verdade, tem isso aí também.
0: Talvez
2: eles nunca tentaram ainda, né? A Highlander dá uma explicação Por que, que eles são diferentes Essa história até então Não explica porra nenhuma E é uma coisa Que eu achei interessante Mas Porque pensa só Você tá lá Você tá vivendo Sua vidinha normal Aí vai chegar algum momento Que vai acontecer alguma merda E você vai morrer E aí você volta Meu irmão Você não sabe o que, que aconteceu E não tem ninguém Pra te explicar não, brother É uma pergunta tipo O que acontece Depois da morte Muitas pessoas não voltam Esses caras voltam Então Quer dizer Esses caras nem vão, né?
0: É, não vão eles
2: Eles nem vão, exatamente Não, é Acho que eles vão por uns segundinhos, não vão não. Igual teve uma, um pedaço lá que explode uma granada no cara e fica um tempo apagado e volta. É não, eles demoram um tempo.
1: É, no, a primeira cena do filme lá, que é aqueles caem lá naquela. Na, olha o primeiro spoiler, que eles são surpreendidos em uma armadilha, eles. eles morrem lá, né? E o. E depois mostra a cena da pupila dela voltando ao normal. Dilatou da morte depois volta ao normal. Aquela cena é muito
0: doida, bicho. O Bob estragou um pouco a experiência do filme por causa dessa, dessa casinha que eles entram aí.
2: É. Porque
0: realmente... Então assim, o, quando a gente
2: viu, o Felipe...
0: Fiquei... Um, é tipo assim, a Nick, a, a Nick, ela a princípio tem uns dois mil anos, né, velho? Pelo menos. Hum. Meu chute aí, pra lá, de, pra lá de dois mil anos, dado que, que ela é grega. É, da, é, é daí pra mais. É meu chute, né?
1: Ah, acho que é mais, hein?
0: É daí pra mais. É hum. não, é daí pra mais. Na, na, na verdade, com certeza é mais. É tipo Pô, assim... Não, um ser de dois mil anos cair
2: numa armadilha
0: daquela é, é difícil
2: de comprar, O nome véio. disso é soberba. Eu, eu achei uma chupetice muito grande Pra quem é muito velho, Fraga E tipo assim, não é só que eles são velhos Porque eles são velhos Mas eles continuam A mente deles continua funcionando Muito bem é, Eles usam tecnologia De um jeito muito Muito bom, né? Eles não têm dificuldade com a tecnologia Então a mente deles continua funcionando de uma forma muito boa E cara Aquela armadilha foi tão merda, e a galera caiu tão bonito, porra, foi... Eu não comprei aquela parada, Fraga, eu realmente... E aí, a partir disso, eu fui, pe... fui vendo outras coisas que, meu Deus, pra pessoas com mais de 300 anos de idade, eles são muito chupetinha, muito chupetinha mesmo.
1: É, é a soberba.
2: É, o Felipe tinha gostado pra caralho, eu, eu, isso me incomodou... Muito, velho. Não, muito. isso não
0: estragou minha experiência, não. Continuei curtindo pra caralho. <risos> Mas assim, sou, sou obrigado. Eu confesso que eu comprei a ideia da Chopetis que pra mim foi. A soberba pra mim em si não, não, não foi suficiente, não. fui eu, eu sou bocó mesmo. Foi. A,
2: a... E, e assim, e foi uma sequência de, de ações. Falando do filme, né? Tem essa cena da da emboscada lá que eles caem e na seguida tem a apresentação da, da nova membro lá, a nova imortal, que ela tá numa ação e tal e o terrorista mata ela. Velho, que morte ridícula também, fraga. pra alguém que é treinado foi um mole sinistro, cara. Aí as duas na sequência eu já tava incomodado com essa parada, ela ter morrido daquele jeito Tão merdinha me incomodou demais, na boa. Isso é verdade. Aí a partir a partir daí eu fui ver no filme já assim meio, cara. Pô, esses caras tão muito, muito juninho, muito juninho. Aí me incomodou de verdade.
1: É, faz valer o ditado, né, que a gente descobriu há uns tempos que também dá para acumular burrice com a idade, né?
2: <risos> é, 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 é um ditado bem válido agora. É um porra. <risos>
1: Uma coisa que eu acho interessante, que eu sempre faço, que eu sempre pego os filmes que a Netflix lança, como esse tipo, assim, que tem uma temática mais de super-herói e tal, assim, e pesquiso para ver se tem algum HQ do tipo. Então eu descobri que o The Old Guard é um HQ de 2017. Se alguém tiver ouvindo sobre souber que é de outra data aí, pode falar, tá? A ideia é que seja bem parecido, tá? Então, o... Os soldados são bem iguais, tanto que um deles no, no HQ ele tem um, uma cruz de templário no, no peito, tá? Na, na roupa dele lá. E é bem, bem interessante que cada um deles, eles surgiram em uma guerra, né? Se você for parar pra ver. E não fala da origem da Andômaca. O Booker ele apareceu na guerra, em uma guerra com Napoleão, né? Ele falou. Que isso. Os outros dois, que são o, o casal, né? Eles surgiram na Guerra das Cruzadas. E eu chuto aí que a Andy apareceu... Na guerra de Troia.
0: É, agora um negócio que eu acho, eu realmente achei muito massa. As armas características de cada um, eles não perderem elas, né? Não, tipo assim, não abrir mão delas. Então ela com aquele machado diferentão, o, o Templário usa uma, uma espada longa aí e o, e o outro uma cimitarra, né? Se eu não tô enganado. Exatamente. Isso eu achei muito maneiro, que eles usam elas, assim, junto com as armas de fogo. Não deixa de usar elas. Isso, visualmente, eu achei.
2: Um grande, um
0: grande forte do filme.
2: A origem do, dos dois caras que formam um casal... Cara, eu achei massa pra cacete. Porque os dois estavam na mesma guerra... No mesmo campo de batalha... Em lados opostos... Um matando o outro... E eles falam isso, né? É, um matou o outro várias vezes... E eles foram se matando... Isso não explica no filme, mas é o entendimento que eu tive. Eles foram se matando até perceber que, cara... Não vai rolar, né? A gente não vai morrer. A gente não vai conseguir se matar. Tem alguma parada muito bizarra acontecendo. Então, tipo assim, eu achei esse ar de inimigos mortais até formar um casal... Eu achei muito massa, cara. A trajetória desses dois é ser um negócio muito bacana.
0: Igual o um negócio que me incomodou no, no Vigador, que é tipo assim, a, a questão do... Tem que fazer a representatividade, né? Pega todas as mulheres e faz aquelas aquela cenas, pra mim, que... Ela foi tão desnecessária pra mostrar o poder das mulheres e tudo mais. Porra, velho, você consegue pôr um casal gay aí sem ser forçado e, cara, é massa pra caramba. Você torce pra caceta dos dois.
2: Ficou massa mesmo. Se
0: alguém ficar incomodado mesmo, a gente sabe o que que já é, então...
2: Ficou muito massa.
0: Te fuder pro cara que ficar incomodado, mas, bicho, os dois é massa pra caceta. Os dois personagens foda pra caralho.
2: Sim, sim. Os, os dois personagens eu achei muito, muito legal mesmo. Até questão de motivação, você vê que é, tem várias partes, assim, durante o filme, são as ideias dos dois que colocam as coisas pra funcionar. Né? É, até quando eles, eles sonham, né? Uns com os outros. Então os quatro sonham com aquela menina lá. Aí tá que ele tem a... E aí a gente... A gente ajuda ela não ajuda e tal? Ele, os dois, né? Cara, a gente tem que ajudar. A gente tem que ajudar porque você lembra como é que foi quando você acordou. Então a gente tem a... A moral dos dois, cara, é forte pra caralho. E... Outra parada também, eles motivam até a Andrômaca a continuar com essas missões Porque assim, a gente faz essa há não sei quantos anos Com a intenção boa De vez em quando a gente dá merda Mas a nossa intenção não muda A nossa intenção é ajudar as pessoas E são os dois que, que Dão essa motivada no, na equipe Porque a, a Andy E o Booker, eles estão meio naquela Do, como é que eu vou dizer Do imortal que tá na merda O que também é comprável
0: a Andy tá de saco cheio. O Booker, eu não sei se é saco cheio que ele tá, né?
2: Então, o lance dele, assim, pelo que deixa bem explícito no filme, foram as perdas que ele teve na vida, né? É, o fato dele ser imortal incomoda muito ele pelas outras pessoas não serem e ele não poder ajudar certas pessoas por causa disso. Ele é imortal, ele vai viver pra sempre, mas ele não consegue ajudar é, muitas pessoas por causa disso. Ele conta a história lá do, dos filhos dele, então, é... Eu comprei essa ficar bolado por isso.
0: É, e os seres eles assim dá a entender que os filhos eles se revoltam por ele ser imortal e, e, e não conseguir é, ajudar numa é, doença falam, do
2: filho. Eu, eu, eu deixa bem claro isso. Tem até a cena né de dele com, com o filho e tal. Então é, eu acho até uma motivação comprável assim. Confesso que isso eu achei muito bacana mesmo, mesmo não tendo gostado tanto assim do filme. A ideia do filme eu achei, quando eu assisti a primeira vez, eu achei que era uma ideia... Puta ideia original, até o Glauber falar o esquema da HQ pra gente, que eu não sabia. Mas, ainda assim, a ideia da HQ eu acho uma ideia original. Mas eu não gostei muito da, da execução do filme como um todo, não, sabe? Eu acho que faltou algumas coisas. É, tentaram apresentar muita coisa, assim, ao mesmo tempo. Mas não deu liga não deu liga, é, tenta demonstrar desde o início do filme uh, o incômodo da, da Androma que é de estar tá ali naquela, é, naquela fazendo aquelas mesmas coisas há mais de mil anos e tal, e cara, não sei, um personagem que mostra isso esse, esse incômodo de viver muito tempo, e pra mim foi muito melhor executado, é o, o Logan, principalmente no filme Logan, né uhum. é, ele 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 representa muito melhor esse, esse incômodo com a vida. Assim. Ele realmente afasta da, da, da sociedade como um todo. E quer se afastar de todo mundo. Então, é, eu achei que essa execução assim, dessa, desse tipo de motivação ficou meio caído. É, uma outra parada que eu acho que meio que falhou também. Aquele vilão é um vilãozinho... Bem mequetrefe, viu? Nossa, que vilãozinho mequetrefe. Eu acho que aquela galera merecia um vilão, assim, mais, mais foda, tá ligado?
0: Mais comprável, né? Isso aí eu, eu é. não ia discordar, não, mas... Na outra parte você falou isso você só tá errado mesmo. Foi bem, as vezes, foi massa pra <risos> caramba, Tá o <tomando> seu cu. <risos> então, agora...
1: eu acho que assim... Eu vou trazer o ponto que eu acho que vai virar novela, Tá. Eu acho que ela, ela tá meio anestesiada pela vida, pelo tanto de tempo que ela viveu, porque no Logan ele tinha, ele, se você for parar pra ver, a única pessoa que ele amou e viveu e, e ficava lá se morrendo de amores e tal era a Jean Grey. Então ele já era velho, a Andromaca ela foi casada na, na mitologia com a Heitor e ela teve um filho, então isso eu acho que vai ser uma ponte para um outro filme que aí pode ser que, sei lá, o filho dela é, Seja imortal também, ela não sabia E ele ele vira um próximo vilão Alguma coisa do tipo, aí vai ser uma história fodona Vai ser uma história bem fodona Até porque, não sei se eu posso dar esse spoiler O final do filme pode. é surpreendente O final do filme é surpreendente E abre a ah, brecha para que o um vilão reavisando. Seja já no nível deles, né?
0: É, o. o, o vamos lá, o, o, o vilão médicozinho lá, ele é. ele consegue ser pior do que o. o Kylo Ren no Star Wars. Do, é,
1: porque. essa história eu senti bem introdutória, né?
0: É, ela é introdutória e ela. igual você comentou mesmo, ela dá um gancho pra virar novela mesmo. Porque assim, a vilã mesmo, a amiga dela lá, que era imortal e ficou no fundo do mar. No meio do filme já deu o gancho do que ela ia voltar. Isso. O gancho já tava feito. E foi informação demais aquele finalzinho ali ela ela encontrar com o Booker ali naquele, Aquela última cena ali, para mim foi. Nossa,
2: eu concordo demais, velho.
0: Foi informação demais. Eu já sabia que ela ia voltar, mas ela, ela podia voltar no próximo filme. Ela não precisava voltar no final desse, sabe?
2: Foi tipo assim: olha, se você não achou que ia ter sequência, toma aqui mais um monte de cena pra você ter certeza que vai ter sequência. Então aparece a, a mulher que voltou lá da, da caixinha do, do oceano, que puta que pariu, que merda, deve ter sido, um, um, isso foi foda. E aí já mostra também o pessoal convencendo lá o, um, um dos personagens que eu achei um dos melhores também, que é um cara que meio que começa como vilão, que arma toda a presepada, mas de um certo modo ele tinha ali uma, uma motivação boa, apesar de ser um jeito muito filha da puta de executar meio que se unir a galera pra ajudar e tudo. Esse eu achei um personagem interessante. É, e então é ele eu que traz
0: aí, pra Andrômeda né? também que a, as coisas que ela faz não é em vão, né? Não é à toa.
2: Isso, foi a pesquisa toda que ele fez que, que consegue linkar tudo, né? Porque ela, eles vão fazendo aquelas ações, né? Ah, no, no ano do século tal a gente fez isso. E não acompanha os efeitos duradouros da, daquelas ações. E, assim, pela pesquisa do cara, as coisas acontecem 100, 150 anos depois. é Consequência do, do que fizeram antes. E é ele que mostra isso. Eu achei ele um personagem maneiro por causa disso. Então essa cena com ele no final, então já foi mais um soco na cara de que vai ter sequência. Vai. Se você não tava acreditando, vai ter sequência sim. Isso é uma certeza.
0: Não, vai ter sequência e provavelmente vai ter muita, né? Porque ela dá gancho, assim, igual nos, se no resgate... Bem, eu interpretei que não tem sequência, acabou ali e tudo mais Vai ter outros filmes, mas pra mim vai ser abordado de outra forma, né? Não necessariamente o mesmo personagem Ali, pra mim, vai seguir os mesmos personagens Vai, vai, vai virar uma série gigante aí
2: É, tipo isso mesmo Ou, sei lá, não é no Ah, eu acho trilogia, que ainda vai,
0: assim, vai
1: ter alguma coisa que vai levar pra, pra ideia da Grécia Antiga ainda De onde ela veio e tal Umas referências pra Guerra de Troia.
2: Eu acho que isso vai virar uma
0: franquia. É, não, isso mesmo, eu, eu falo pelo menos três por isso, né? Porque igual, um, um próximo pra mim tá claro que vai ser a, a amiga dela. Porque, velho, você não, não volta do oceano morrendo durante 500 anos afogado o tempo inteiro e voltando, você não volta legal, não.
2: Você volta putaço, irmão, você volta pro taço.
0: Nossa...
2: Senhora, é, 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 eu entendo, eu entendo, de verdade eu entendo, ela voltar pro Taça. Já tem que voltar pro Taça, se ela não voltar pro Taça eu
0: não, eu não compro.
2: Agora eu desconfio que isso aí vai virar um Velozes e Furiosos, viu? Um novo Velozes e Furiosos. Vai né? ter seis, sete, nove filmes aí, enquanto puder. <risos>
0: <risos> A ah, mais bom, né? Pelo menos. É
1: porra, não é difícil. Aí não é difícil. Não. Aí não é difícil.
0: É melhor que Velozes e Furiosos, bem melhor. <risos>
1: Não sei se é o mérito, não. Assistir, assistir esses dias um Velozes e Furiosos. Assisto todos que tiver. Porque é aquele filme precisa desligar a cabeça e falar assim: porra, que filme é, é tipo de
0: Isso. Não, eu. eu... Eu não, sei, é, eu não sei quem falou isso, não sei se foi o Bob mesmo, mas eu, eu confesso que eu só volto a assistir Velozes e Furiosos quando tiver o crossover, Velozes e Furiosos com o Transformers. É, quando é o Vin Diesel é bom, for hein? pro espaço, aí eu volto a assistir.
1: E ele vai unir, e
2: ele vai dirigir aí. o Optimus Prime.
0: Se isso não rolar, eu acho que eu não volto a assistir nem Velozes e Furiosos, nem Transformers, não.
2: É, de... Não, esses dois a galera pegou muito pesado assim na fraquia mesmo, velho. Meu Deus, tudo Não, tem Transformers que acabar. Foi um pesado.
1: Esse aqui, o que eu acho interessante, são as referências históricas que eles colocaram. São assim, cada ação que eles têm, é, colocam eles como. Como que salvaram, como o Bob falou, salvaram alguém importante pra humanidade. Só que tem
2: um... Oh, algumas eu entendi e outras não. É. O que diabos aconteceu em São Paulo em 1834? Que essa eu não entendi, velho.
1: Então, como eu sou um, um rapaz que gosta muito de história, durante o filme, enquanto eles falaram isso, eu já tava pesquisando o que que era, né? Em 1834, São Paulo, teve uma, uma guerra do Império. Porque o pessoal queria derrubar mesmo o Dom Pedro II, o pessoal queria... Cadê? Eu tô até com o negócio aberto aqui. Em São Paulo, aconteceu o seguinte, no século, no século XIX, o Brasil ainda era o império. Então, ou seja, o Dom Pedro II ainda era o imperador aqui de São Paulo, é, do Brasil.
2: Já, é, já era o segundo?
1: Era o segundo já, pô. Dom Pedro II. Cara,
2: esse segundo governou muito tempo essa viada, hein? Não, é porque... porque em 1889 que foi declarada república, não foi?
1: Foi, só que ele foi exilado antes, se eu não me engano ah. Aí ele fala que na mesma época nasceu o denominado município neutro Que virou o Rio de Janeiro Que foi através de, uma, de um ato institucional Então foi um, em 1884 aconteceu um ato institucional ali Que criou algumas reformas constitucionais então, em 1834, teve uma guerra contra o Império. Mas o que, que aconteceu com São Paulo, né? Em São Paulo, nesse ato institucional, ato adicional é o nome, tá? Desculpa. No ato adicional, foi o ano que morreu Dom Pedro I, em Portugal. Hum. Que Eu vou até ler o que tá dizendo aqui. Como estava São Paulo em 1834. E eles falam, até coloca aqui ó, o crossover deles aqui, né? Por se tratarem de guerreiros e mortais lendários era esperado que possam ter resolvido alguma treta pesada por aqui na época, algo que fosse tão urgente que os fizesse viajar até o Brasil, no entanto apesar de ter sido um ano movimentado por conta do ato adicional e da morte de Dom Pedro I que aconteceu em Portugal, não houve nenhum grande confronto significativo em São Paulo, mas houve em Cuiabá que marcou a história pela enorme violência. A matança de portugueses durante o movimento Rusga em Mato Grosso. Então, não dá pra saber o que aconteceu aqui em São Paulo ainda. Dá pra saber que teve um... no Brasil foi um ano determinante pra história.
2: É, mas com certeza tem a ver com esse, com esse ato. Bem, mas eu confesso que quando falou São Paulo em 34, eu pensei, mas tem uma parada errada aí, a Revolução não foi em 32? Aí, e isso eu já tava pensando, e rolando no filme, né? Aí a galera vira, não, não é, não é 1910, é 1834, eu, caralho, eu não sei o que aconteceu não. Pelo não site mesmo. que eu
1: tô vendo aqui, que é o Pipocas Club, eles falam que talvez seja algo bem menor que uma guerra. Provavelmente foi algo relacionado à ciência.
2: Normalmente eles fazem ações pequenas, mas significativas. Então provavelmente tem alguma coisa a ver com o ato adicional.
0: É, então, pode ser alguma coisa que fez antes e que reverberou em 34, né? Ou então que eles fizeram em 34 e que reverberou muito tempo
2: depois, né?
1: A pergunta é, será que no século 19 eles já foram capturados alguma vez em São Paulo?
2: É, o resgatou Game, né? é, pois é. Porque o que eles executam em seguida é tipo um ataque a um lugar fechado. Enfim, não dá pra saber o que, que rolou, mas eu achei legal a referência. Isso, o
1: que eu achei legal nesse filme é que assim, você, se você quiser fazer um negócio bem legal, assim como se fosse uma série de filmes, você já tem aí mitologia grega. Você já tem as cruzadas, tem a guerra de Napoleão, tem essa guerra muito doida aqui de São Paulo, esse acontecimento que ninguém fala o que é. Você tem aí também pra frente a história da Andromaca, que é a questão dela ter estado presente, talvez, na guerra de Troia. Então dá pra fazer um negócio bem feito aí, hein?
0: Ó, oh, cara, assim, você tem gancho aí pá, dar com o Paulo. A Charisteron deixou de ser imortal então assim, todo mundo lutando pra, vamos dizer assim, protegendo ela de bala, esse tipo de coisa, ó aquela cena finalzinha ali deles protegendo ela, eu achei
2: essa maneiro. sequência de ação foi maneira, foi bem maneira,
0: e principalmente o seguinte velho vai mudar toda a forma da, dela lutar, ela não vai poder não, daqui a pouco eu mando o um sinal aí, fica aí de boa que eu vou resolver as coisas ali, ela, ela vai depender da equipe agora,
2: é, e assim teve um, mais ou menos no meio do filme ela vai como guerreira mesmo, né? Então ela, ah, eu vou resolver essa porra toda e chamo vocês quando eu terminar. E vai resolver a porra toda. Aquela hora, eu tava, eu tava esperando, assim, uma cena de, de, de luta excepcional. Isso baseado em Atomic Blonde, com a própria Charlize. Bom também. Tipo assim, não foi uma cena que ficou tão foda. Ela vai lá mata todo mundo e tal, mas não foi aquela cena tão foda igual as cenas de luta de, de Atomic Blonde. E eu fui assistir com muita expectativa. Agora, pode ser também uma das coisas que eu mais gostei do, do Atomic Blonde foi a trilha sonora, né? A trilha sonora no The Old Guard eu achei mais fraca. Não foi aquela trilha tão marcante quanto outros filmes de ação.
1: E sabe que Atomic Blonde também é um HQ, né?
2: Sim, essa, essa aí é eu lá, tava ligado. <risos> Nem sempre eu sou pego no contrapé. <risos> Mas hoje eu fui... <risos> <risos>
0: Eu sou quase sempre, mas foda.
2: Mas aí voltando na, na personagem, a partir de agora ela vai ter que meio que sair dessa, dessa, desse papel de guerreira para ir pro um papel de comandante. Isso pode ser muito legal. Pode ser muito legal mesmo. Vamos ver o que, que vai rolar. Eu não fui um dos filmes que eu achei muito bom. Eu fui assistir ele com a expectativa bem alta e não foi tão foda assim. Tá, tá explicado,
0: só. Foi expectativa, expectativa fode, com a expectativa.
2: É, expectativa só serve pra jogar pra baixo, né, velho? Só serve pra jogar pra baixo mesmo.
0: Você vai com muita sede Pode e se, se fode. Você
1: sim. se fode, exato. Expectativas são feitas pra ser decepcionadas, mano. A mãe da decepção é a expectativa.
2: É, tipo, Cara, é eu fui assistir com, com muita expectativa. Com... Nossa, velho! Minha... Esse vai ser foda pra caralho! Aí não, não foi
0: não. No, no geral, assim. Recomendo assistir, recomendo assistir só na quarentena, porque não tem como ir pro boteco, mas. Na hora que os botecas abrir aí, é melhor ir pro boteco do que assistir o filme?
1: Não, eu recomendo
0: assistir sim. É, eu recomendo também, assistir pra caralho. Dado o monte de merda que a gente tem aí, o tanto de, 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 de Velozes Furiosos, esse aí, querendo ou não, um ponto fora da curva. Eu acho, né?
1: Não, eu, eu recomendo assistir. Eu recomendo assistir. Só que é, é um tipo de filme que você não precisa prestar tanta atenção, você pode pedir uma pizza, pedir um burgão, comer, ficar de boa, tomando uma cerveja, vendo filme, é tranquilo Tem, E é bom porque assim, se, se vocês gostam de, de pesquisar sobre a história e a origem do filme, esse aqui dá bastante pano pra manga, porque eu ainda não consegui terminar de pesquisar tudo que eu gostaria sobre o HQ nem a origem, nem se tem mais coisas no HQ Porque eu gosto de ver as diferenças, né? Então assim, é um universo meio paralelo E faz você sair do, do universo Marvel DC Então eu acho que é uma boa em, em todos os é, sentidos eu confesso
2: que eu fiquei com vontade de ver HQ Ô, o universo DC si, eu não tô nem afim de entrar, cara Não tá rolando, não Não tá fácil, né, velho? Eles não tão ajudando Não, não tá rolando, eles não, não, não tão muito convidativos, não tá, tá legal, não Oh, mas vocês me convenceram, vocês me convenceram, é, vocês abordaram pontos aqui que a minha decepção com o filme... Diminuiu. Diminuiu, diminuiu assim. <risos> apesar de eu ter sido bem chocante no começo, eu confesso que eu quase parei de assistir, mas vale a pena, vale a pena sim ver, é, tem coisa boa lá, tem, tem coisa muito legal, é, é, na minha opinião tem problemas também, tem coisas que poderiam ser melhoradas. Mas vale a pena ver sim E porra, como é que eu não vou comprar a ideia De que, ah No, no universo que a gente tem Que assistir Velozes e Furiosos Por que não? Assistir Odeguard é muito melhor Isso, Esse argumento quebrou qualquer um, meu irmão Vai lá e assiste mesmo <risos> E eu
1: te digo mais Eu gostaria ainda de fazer Alguma conversa Sobre o filme mais mentiroso Que você já viu na sua vida e vai colocar na lista Velozes e Furiosos Carga pesada. Carga pesada. Esses <risos> Porra, não. É carga explosiva. Carga pesada F é bom pra pô Verdade, verdade, verdade. Moisés, não consegue, é Moisés. Moisés. <risos> Ele não consegue lembrar, Moisés.
2: Me
0: quebrou, eu fui também.
1: Que loucura, mano. Eu queria agradecer vocês por esse espaço, por poder participar aqui com vocês do, do podcast. Naveguei pelos mares da represa Guarapiranga, voei nas costas de um, de um dragão da a terra de Grajal Westeros, em São Paulo. E eu queria mandar para vocês, desejar que vocês fiquem com Deus e também tenham um abraço quente de Beuzebu, porque a gente deseja o melhor das duas entidades mais poderosas do mundo, né?